0: Almacén de datos generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día
1: llega ahora sí el día en el que a esta hora levantamos la persiana y abrimos el almacén de datos generales. Bueno,
0: y hoy retomamos como decíamos hace un rato una sección que teníamos medio olvidada que era las tragedias, no. las historias tristes. Vamos a contar una historia trágica, la historia de un hombre que creyó que podía hacer todo lo que se proponía, pero spoiler alert, no pudo. No. Vamos a hablar de Maurice Wilson, vamos a decirle Wilson porque es más fácil. Era un tipo muy común, había nacido en la ciudad de Bradford en Inglaterra en abril de 1898, a finales del siglo su papá tenía una fábrica de lana y él como que tenía como el mandato de seguir laburando ahí después de la escuela, en esa fábrica que tenía la familia pero no lo pudo hacer porque empezó la primera guerra mundial
1: Ay, entonces,
0: está. aún siendo menor de edad se enlistó para participar y le, le va muy bien en la guerra, en el ejército británico, empieza a ascender muy rápidamente de rangos hasta que hay una batalla particular, la batalla de Paschendale, que se gana una medalla de valentía porque él solo, cuando todo su, toda su unidad, todos sus compañeros quedaron atrás heridos, él solo en un puesto de ametralladoras, hacía lo ataca 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 detuvo un avance alemán mm. y fue el único inglés del combate que no había recibido ni un rasguño. Así que le dieron como una medalla de valentía, entonces se sentía muy especial, siguió ascendiendo a distintos puestos, después de recibir esa medalla y el premio, en otra batalla sí lo terminan hiriendo y lo vienen lo feo en un hombro tan fuerte fue que tuvo que volver a Inglaterra, estuvo internado un tiempo y después eh, dejó el ejército, tuvo heridas en el brazo izquierdo fue, en el, en el hombro izquierdo que nunca terminaron de curarse por completo, que le provocaron dolor casi todo el resto de su vida. Pobre. Pero fue esa consecuencia de la guerra. En 1919 deja el ejército y ya estando en Londres fue parte de lo que se hoy conoce como la generación perdida. La gente que tuvo muchos problemas tanto físicos como emocionales sí. para como reinsertarse en la vida civil después de la guerra. Se la conoce como generación perdida, esa gente de la Primera Guerra Mundial. Así que Wilson con toda esa mochila simbólica y literal, porque agarró la mochila posta y se fue de viaje por el mundo salió de Inglaterra, primero fue a Estados Unidos estuvo dando vueltas por, por algunas ciudades de Estados Unidos, más que nada Boston y después se fue a Sudáfrica después estuvo en Nueva Zelanda, trabajando de lo que sea Claro. hizo dinero para la época hizo buena plata para la época, pero aún así no podía salir de, de ese pozo que le significaba, pozo depresivo también no la posguerra, una persona que la estaba pasando mal, con problemas de salud mental, con problemas de salud física también decíamos los dolores en el brazo, en el hombro izquierdo ataques muy fuertes de tos también sufría, o sea, tenía esas consecuencias que le había dejado la, la primera guerra mundial Y a partir de este punto la historia se vuelve mística
1: Atención, Porque me en, gusta.
0: en 1932 se recupera Wilson de todos sus dolores Muy bien Él sale a decir que ya estaba súper recuperado y súper curado No tenía más los ataques de todos, el brazo le dolía muchísimo menos Según él, un tratamiento secreto fue el que hizo Nunca explicó cómo era De oración y ayuno Estuvo ayunando por 35 días Miedo Sí Según él Había aprendido la técnica De un hombre en Nueva Zelanda Y de amigos de India Que había conocido en sus viajes Pero nunca dio detalles sobre eso Lo cierto es que él se sentía mejor Y esa sensación de bienestar Que tenía al sentirse bien Por primera vez en muchos años Lo hizo como animarse A empezar a difundir esa idea Sus ideas Sobre los poderes de sanación Que había encontrado en el ayuno Y en la oración ¡Uh! especie de misionero poco convencional el tipo, Con ¿no? toda la
1: música, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, con toda. Eh, y en esa aventura de difundir esa idea de la sanación total, de la superación y demás, del poder hacer todo gracias a Dios y a la fe, se pone una meta complicada, y es por lo cual estamos hablando de él hoy, le anuncia al mundo que iba a subir el Monte Everest.
1: ¡No, no, Wilson! Solo, sin ayuda de nadie. Qué necesidad. Algo
0: que para esa época no lo había hecho nadie. Nadie había subido el ni con ayuda, ni siendo el montañista, nada recién en el 53 en 1953 Edmund Hillary sobre el cual hablamos también en el pasado sí, y su equipo completo llegaron por primera vez a la cima del Everest después de un montón de expediciones más que nada británicas para llegar un montón de gente que murió en el intento un montón de gente que se arrepintió y volvió a mitad camino y demás eh, eh, las expediciones habían empezado hacía años antes pero recién en 1953 fue la primera persona que llegó eh, y, y Maurice Wilson dijo que iba a ser el primero que iba a hacerlo solo y solo, solo todo solo porque hasta se puso a diseñar el plan y hasta iba a volar solo manejando un avión hasta la India, o sea, hasta la base de la montaña. Claro. Lo bizarro es que Wilson planeó todo esto para hacerlo sin ayuda de nadie, sin eh, con el agregado de que no tenía idea de nada de montañismo y tampoco de aviación. No sabía, claro, No sabía volar un avión, pero el tipo tenía el plan que consistía en volar también el mismo desde Europa hasta India. Cosa que se proponía Cosa que hacía Wilson Se compró un avioncito Un biplano Mirá Entrenó en Inglaterra Haciendo ascensos Haciendo Subiendo montañas El tema es que en Inglaterra En donde entrenaba Wilson Las escaladas eran Por suerte Lugares que pasaban Los mil metros O sea escaladas Muy Era tranqui. tranqui claro Y el Everest Tiene más de 8 mil eh, Aprendió a manejar El avión A pilotar Sacó la licencia de vuelo Y se fue nomás En el biplano Salió de Londres El 21 de mayo De 1933 Hizo escala En el Cairo Y en Bahrein Y llegó a la India O sea, llegó bien. Ya por sí era una mega saña, un tipo que no sabía volar un avión. De repente se hizo miles de kilómetros desde Europa hasta India volando. Capo total. Un maestro. La cosa es que llega a India, le confiscan el avión, momentos difíciles en cuanto a lo político y además. Eh, No le permiten, por ejemplo, cruzar la frontera para el Tíbet. Así que se hace amigo de tres yerpas, estas personas que eh, viven en el el, el Himalayas y que siempre ayudan a la gente que quiere subir. Eh, Se disfrazan de monjes. Y ahí pudieron pasar los controles fronterizos, pero toda una historia para poder recién llegar a la la base del Everest, llegan a un monasterio tibetano cerca del campamento base, durmieron ahí un par de noches y eh, un par de días después ya estaban listos para empezar a subir Primero intentó ir solo, completamente solo. Le dijo a los Yerpas, se quedan acá nomás, yo voy. Pero no avanzó casi nada, estuvo un par de días ahí medio perdido en la base del Everest. Ni siquiera había empezado. Se esguinzó un tobillo, volvió al monasterio, estuvo un par de semanas hasta que se recuperó. Y ahí sí salió con los dos Yerpas. Como por lo menos para hacer la primera etapa. Acompañado por estas personas que sí tenían experiencia. Porque Wilson salió con casi nada de preparación. Eh, eh, Con cosas pocas cosas, pero también con poca preparación física. ...para subir al monte Everest... ...tenía una carpa... ...muy poca comida... ...porque seguía teniendo el ayuno como idea principal... ...para subir al Everest...
1: ...claro, era como... Tener el, el, ...el objetivo en mente...
0: ...una cámara y una bandera británica... ...lo único que se había llevado... ...y una carpa y una mochilita... ...y con la ayuda de los yerpas... ...llegan a un segundo campamento... ...y desde ahí empezó como la parte jodida... De la, ...del ascenso al Everest... ...pero Wilson le dice a los yerpas... ...que lo esperen ahí... ...en ese campamento base... ...le dice que lo esperen 15 días... Si no volvió en los 15 días, que se
1: vayan Vayan a buscarlo con una bolsa mortoria Eh,
0: Los yerpas le le piden Che, volver al monasterio, esto es medio, medio complicado Para vos que no tenés experiencia en esto ¿Cómo te vas a mandar solo? Y Wilson estaba convencido Le dice que se queden y él salió Recordemos otra vez que nadie había subido al Everest hasta hasta ese momento. Y Wilson lo quería hacer solo y casi sin experiencia de nada. Iba anotando todo en un diario, Maurice Wilson. En los primeros días de escalada hizo un par de anotaciones tranqui. Por ejemplo, solamente ponía el clima me está venciendo. Qué maldita mala suerte ponía. Sabes que le había agarrado una ventisca por allí arriba. Eh, Después, eh, según sus propias anotaciones, y después esto se terminó determinando, que que había tomado un un camino muy difícil cuando se hubiera tenido un poco más de experiencia sabía, hubiese sabido que tenía que agarrar otro que era mucho más fácil, que ya estaba abierto la cosa es que avanzaba muy poco paraba donde podía, iba anotando todo, el 29 de mayo de 1934, o sea ese mismo año un par de días después, eh, salió de la carpa, desarmó la carpa por última vez y escribió, esta será mi último será mi último intento, me uh. siento muy exitoso y el 31 de mayo o sea dos días no, después de esa entrada no. la última entrada del diario que decía Voy fuera de nuevo hace un hermoso día. Y hasta ahí pasó.
1: No, mira. Bueno, por lo menos vio un hermoso día sí, por última vez. Sí, en el 15 creemos, días Y después, no aguanta, ¿no?
0: No, no, no. No, no, no pero, <risa> tres meses. Bueno. Pasaron los 15 días. Wilson no volvía. Y los Sherpas dijeron: Bueno, volvemos para el monasterio. Y no se supo nada más de Maurice Wilson. Hasta el año siguiente, en 1935, cuando un grupo de británicos, otro grupo de británicos que querían subir al Everest y que tampoco pudo.
1: No me digas que
0: encontraron el cuerpo de Wilson ah. en un glaciar. Estaba bastante conservado, pobre Wilson, con, con el frío ahí, con todas sus cosas personales y con el diario. Por eso conocemos todas sus anotaciones. Este grupo fue al que el año siguiente encontró su cuadernito y que hoy sabemos todo lo que iba anotando día por día. Claro. Y lo enterraron ahí en el Everest sin saber la fecha exacta de su muerte. Lo único que sabemos que es que el 31 de mayo fue el último día que escribió en el diario. Ni tampoco de qué murió, si de cansancio, de hambre, de frío. Pero se mandó nomás a subir el Everest y no pudo. La noticia llega a Inglaterra y se armó toda una ola de rumores y teorías sobre gusta, si Wilson en realidad eh, era un enviado, si era el elegido, si era un extraterrestre. Había gente que decía que había llegado a la cima, que había llegado, que estaba la bandera británica en lo más alto del Everest, pero que en realidad había muerto bajando del Everest. <risa> cuando todo indicaba que Wilson no tenía ninguna técnica de montañismo, donde lo encontraron, era muy difícil claro, seguir.
1: Y no es que iba acá el champaquí, no, chicos, que, estamos que, que, ni, ni siquiera el unitorco que subís subí caminando. ¿no?
0: Claro, era el Everest, la más alta del mundo. Era imposible... ...que hubiese podido llegar a lo más alto... ...decíamos recién, en 1953... ...las primeras personas fueron las que llegaron allá arriba... ...esto pasó en 1934... ...y recién en 1980... ...o sea, mucho más acá en el tiempo... ...llegó la primera persona al escalar... ...sola el Everest...
1: O sea, ...sola ah, sin ayuda de nadie...
0: Muy bien. ...es un italiano que se llama Reinhold Massner ...y que es como una leyenda del montañismo del tipo... ...fue la primera persona que subió sola al Everest en 1980... ...en 1934... ...lo había intentado Maurice Wilson y no pudo a pesar de crearlo con todas sus fuerzas y con todas sus ideas de oración y ayudo, ayuno, no le dio para llegar a no la batalla más alta, claro. pero sí para hacer varias cosas, como por ejemplo volar ese avión desde Europa hasta, hasta India para llegar a la base, y que hoy estemos contando su historia, porque además fue anotando todo en un diario personal. Morris Wilson, la persona que quiso, pero no pudo, y su historia completita en el almacén de datos generales de hoy.
1: Me vuelvo loco, eh, me vuelvo loco con este tal Wilson. ¿Habrá salido de ahí el nombre Wilson para la pelota de Tom Hanks, por ejemplo? eh? ¿Podrá haber sido inspirada en esto? ¿Por qué no? Almacén de datos generales que vas a encontrar en Spotify, te lo perdiste, lo agarraste a la mitad, ¿querés saber cómo termina porque te tuviste que bajar justo al laburo? Bueno, en Spotify nos buscas como Notify Diario y ahí tenés todos los almacenes y tenés toda la data durante todo el día.
0: Almacén de datos generales La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.